0: Oye, voz en off 2.
1: Dime, voz en off 1.
0: Qué de tiempo, ¿no? Parece que ha pasado un año desde la última vez que nos encontramos por aquí. Es que hace
1: un año de las últimas j -Pod. Ya decía yo que... Parece que no somos los únicos que lo estábamos esperando. Tenemos una sala repleta de podcasters y oyentes que han venido desde todas partes a Alicante a disfrutar del podcasting como nosotros.
0: Pues nada, bienvenidos y bienvenidas a las decimosegundas jornadas de podcasting. Y a este maravilloso escenario. El Centro Cultural Las Cigarreras. La antigua fábrica de tabacos. Centro de trabajo de miles de mujeres. Alicantinas durante dos siglos. En los últimos años ha sido reconvertido en un centro que alberga todo tipo de iniciativas culturales y que este fin de semana se convierte en el epicentro del podcasting en España.
1: En este escenario vas a poder escuchar unos cuantos podcasts de todos los que han venido hasta aquí. Y como siempre, si no tienes la oportunidad de estar en esta bonita ciudad o si estás de camino, podrás verlos en directo en YouTube y escucharlos en Radio Podcastellano, radiopodcastellano.es y sus
0: aplicaciones de IOS y Android. Esperamos que paséis un feliz fin de semana en nuestra compañía.
1: Y no nos demoramos más. ¡Que, ¡Que empiece, empiece la, la fiesta, fiesta del, podcasting! del podcasting!
0: Bueno, y ahora que hemos presentado las jornadas, me voy. ¿Pero qué dices? Que me voy. Y tú te vienes conmigo.
1: Pero, ¿a dónde se supone que nos vamos? ¿Y si acabamos de empezar?
0: Nos vamos a clase. <risa> Pero, ¿se te ha ido la olla? De eso nada. ¿Qué tal fueron tus notas en historia?
1: ¿En historia? ¿En uff, podrían haber sido mejores pero reconozco que la clase se hacía un poco coñazo.
0: Eso es porque no aprendiste historia como es debido. ¿Y si te dijera que puedes aprender sobre historia a través de un podcast?
1: Te diría que llegas unos años tarde. Ya podrías haberme avisado de que existía algo así cuando iba al instituto. Hubiera sacado dieces. Más vale
0: tarde que nunca. Histocas es como se llama. Es un podcast de historia que a modo de tertulia entre amigos pretende pasar un buen rato contando sucesos históricos y actualidad geopolítica. Es una charla distendida sobre historias y la menor intención ...de sentar cátedra o pavonearse de erudición... ...que para eso ya hay instituciones de gran solera...
2: Esto es Blistocas, no es Istocad, pero casi. Bueno, estamos aquí en la JPOD, en Alicante, y vamos a hablar de ideas bélicas extravagantes. Tenemos aquí a don Javier Beramendi, arroba tanto Beramendi en Twitter, tenemos aquí también a Tony, arroba Lord Ciencester en Twitter. ¿Qué tal Tony? ¿Qué tal Javier?
3: ¿Qué hay? Buenas. No intentéis seguirme en Twitter, es un erial, no hay nada.
4: Buenas tardes, aquí dando gracias a la gente de Lucentum que nos ha acogido para este directo y dándoles gracias por haber venido.
2: Bueno, venimos un poco acelerados y vamos a intentar relajarnos y partirnos un poco la caja eh, con todos estos temas que hemos traído, que algunos son muy conocidos y algunos los hemos tratado en Istoca, pero bueno, viene a ser una reflexión sobre, bueno, a veces algunas ideas pues son, bueno descabelladas y otras realmente finalmente tienen utilidad. Bueno, eh, no sé qué más comentaros, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en istocas.com y el que no lo sepa pues es que no es seguidor nuestro porque lo, lo, siempre lo decimos y sin más, como tenemos el tiempo bastante limitado, vamos a empezar a hablar y a lo mejor si hay suerte y tiempo, pues porque nos enrollamos mucho, le damos mucho a la musculosa, pues entonces podemos hacer una ronda de preguntas en las cuales os daré tres advertencias que creo que ya conocéis. Bueno, vamos a empezar, empiezo yo, voy a hablar de un invento que no es el camión cisterna. Alguien inventó el camión cisterna y seguro que es muy útil, pero a la hora de hacer la guerra, pues el camión cisterna tiene una utilidad limitada. Bueno, ya sabéis, imaginaos que tenéis que utilizar carros de combate y, bueno, claro, le tenéis que alimentar con, pues, eh, con lo que hay dentro del camión cisterna. Bueno, en, con este combustible y, claro, para llenar los depósitos de cada uno de los carros de combate, pues vas ahí con el camión cisterno, con varios, y vas llenando, pum, pum. Cuando va terminando uno, vas poniendo otro. ¿Pero qué pasa si el enemigo ha repartido la gasolina y lo ha puesto en bidones y los llena todos a la vez y ya te está atacando mientras tú estás llenando tus tanques de combustible? de tu carro de combate que tu carro de combate a lo mejor tiene dos o tres operativos y el resto pues te están zurrando el enemigo pues eso más o menos a grosso modo es lo que pasó en, en la Biclet, que ocurrió bueno en la batalla de la Sardena bueno la de ¿cuándo fue 1939 40 40, 40. vale
3: la batalla de francia
2: vale la batalla de francia que por cierto tenemos un acá sobre eso además sí. se llama 1940 la batalla de Francia. O
3: algo por el estilo. O La
2: defensa de Francia, sí. Vale, bueno. Eh, ¿A nadie se le había ocurrido coger y repartir el combustible en vez de camiones, cisterna, en bidones como estos? Pues sí, sí, hombre. Sí se le había ocurrido a los británicos, precisamente. ¿Y qué hicieron los británicos? Pues hacer unos bidones, pero que pues por diseño pues no eran tan buenos. Así que aquí tenemos dos avances. El primero es que, a diferencia de los franceses, pues a los alemanes se les ocurrió repartir el combustible con estos bidones. Además los podían dejar por el camino, con lo cual eh, podían planificar, no tenían que dejar un, un, un camión cisterna adelantado en el terreno, podían esconder los bidones y ya después los repartían y todo esto. Bueno, Los alemanes habían intentado hacer el bidón, este que se ve en la presentación y bueno, el diseño no le gustó mucho. Los, los que tenían los, los británicos eran como una como la típica lata de esta de, de aceite. Pues así. Y el problema que tenía era que tenía pérdidas, que se abollaban enseguida, se producían incendios porque como tenían pérdidas, perdían incluso vehículos. Bueno, no estaba muy bien. ¿Y qué ventaja tenían los alemanes? Los alemanes con este invento, que bueno, tiene aquí, pues se llama. Bueno, luego busco el nombre. Bueno, sí, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Bergmack. En hate canister. Bueno, la ventaja que tenía era que tenía tres asas, por lo tanto podía ser llevado por una persona, por dos personas, eh, además como los, tenía las laterales, podía, una persona podía coger dos latas de estas vacías. Eh, estas latas se llamaban Jerry cans porque los, eh, los ingleses, los aliados, llamaban a los alemanes Jerrys. ¿Mm? Y eh, can significa lata, entonces eran... Los, eh, las latas de los Jerry's, y ellos se supone que son los Tom, ¿vale? Tom y Jerry, ya sabéis. Bueno, el caso es que estas latas tenían la ventaja es que eran apilables, el líquido se podía expandir por dentro, y decís, bueno, es que la lata, esas estrías que tienen en los laterales permitían su expansión, además le daban mucha más resistencia, luego además, pues lo que os he dicho, eran más transportables, y además se formaba una, una cámara de aire, eh, ahí en, en donde están las asas con lo cual permitían incluso su flotabilidad y como veis en la foto bueno pues es que se podían apilar se podían hacer verdaderas montañas con ello se podía sentar una persona aguantaba muy bien y además eran de fácil producción porque eran dos planchas que simplemente las prensaban y luego soldaban alrededor y se acabó más cerca vale así está bien así bien bueno, eh, encima eh, la boquilla que tenían, el tapón...
3: No, no habrá mucho la boca. <risa> <risa>
2: <risa> Cuidado. Vale, cosas del directo. Eh, encima el tapón era solidario con, el, con lo que es la lata, no se perdía, es decir, no podías perder el tapón porque iba unido. Y encima tenían una cánula con lo cual entraba aire, con lo cual se podía vaciar y llenar rápidamente porque el aire salía muy rápidamente y entraba muy rápidamente, o sea que el diseño era genial. Cuando los eh, británicos se encuentran las primeras latas, eh, realmente alucinan y realmente los eh, los aliados intentan imitarlas en, desde el minuto uno y eh, lo consiguen con suerte dispar, pero cada vez que se encontraban con una jerry can los aliados directamente se hacían con ella. Así que realmente es un triunfo del diseño. Esto es un ejemplo clarísimo de cosa bien hecha y que alguien le, le dio la cabeza. Está muy 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 pensada y eh, simplemente el tema de pensar en voy a dividir el combustible y repartirlo entre todos mis tanques está Vamos, me parece una idea que a lo mejor en su momento fue extravagante. ¿Cómo vas a poner todo el combustible aquí y tal? Bueno, pues funcionó realmente y le dio una ventaja, una de las ventajas diferenciales durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos en la primera parte de la guerra. No sé si estás de acuerdo tú, Javi, con este resumen o no. No voy a discutir, he venido pacíficamente. Vale, vale, bueno, luego discutimos con un par de cerves. Que, bueno, ahora... Don Javier Bioramendi, que aquí lo tenemos, ha dicho que nos va a hablar de una cosa muy simple. Eh, los españoles somos, eh, tenemos la fama de ponerle directamente a las cosas un palo, pues aquí es no llega a ser un palo, pero casi casi.
3: Bueno, no es un invento español si alguno ve los modernos fusiles de asalto en fin, si alguno ha hecho la mili, es una cosa muy antigua que se iba a hacer durante unos meses y formabas con un montón de gente y desfilabas y todo eso pues había unos movimientos muy chulos donde el sargento te hacía sacar la bayoneta y te hacía colocar la bayoneta. ¿Qué es la bayoneta? Pues es un pincho que se le pone a una escopeta o un fusil de asalto eh, ¿Qué pasa? ¿Que, ¿Para qué le vas a poner un pincho a una herramienta militar que sirve para, digamos, eh, hacer blanco pues, a un objetivo que está a 500 metros, a 1.000 metros? ¿Qué sentido tiene el pincho? Eh, bueno, pues el sentido de la bayoneta eh, nos podemos remontar a mucho tiempo atrás, incluso a la prehistoria, donde ya tenemos pinturas rupestres, donde hay señores con lanzas o incluso con arcos, ¿no?, eh, cazando animales o cazando a otras personas. Lo de animales no lo vamos a, a meter aquí tampoco. Y realmente, eh, bueno, pues es una, una dinámica que en la historia militar se va produciendo entre el combate cuerpo a cuerpo y el combate a distancia. Eh, nos vamos a adelantar un poco, nos vamos a hacer un recorrido por todas las épocas, sería un rollo y además me acabarían echando de aquí... Eh, sobre todo Tony, que tiene que hablar después, eh, entonces, eh, bueno, vamos a ir a la época en que aparecen las primeras armas de fuego. Tenemos esos mosquetes enormes, eh, muy pesados al principio, eh, luego, bueno, pues se van en el arcabuz, en fin, se, va, se van aligerando, se van modernizando y el gran problema de esto es que se tarda mucho tiempo en cargarlo y en disparar, aparte de que no eran precisos en absoluto, con lo cual, pues una manga de arcabuceros en, bueno, en la infantería española, en los tercios... ...que pues iba correteando alegremente por el campo de batalla... ...pegando zambombazos a diestro y siniestro... ...se encontraba con que, por ejemplo, ante una carga de caballería... ...estaban completamente indefensos. Para eso estaban los, los cuadros de piqueros, donde el arcabucero se metía dentro... ...todas estas picas hacían como un puerco... ...lo diré, como un puerco spin... ...la caballería no podía pasar y estaban protegidos. ¿Qué pasa? Que va mejorando el, digamos, el diseño del arma de fuego... ...y el piquero empieza a ser inútil, es decir, cuanto más rápido puede disparar el arcabucero... ...más interesa que haya arcabuceros y no piqueros que en el fondo están ahí más o menos fijos... ...hasta que tenemos un choque de un cuadro de picas, que es una cosa muy aparatosa... ...o era una cosa muy aparatosa, pero realmente cada vez se iba realizando menos. Desaparecen los piqueros, cada vez hay más tiradores, pero hay que buscar una forma... ...de que estos tiradores pues, se puedan refugiar. ¿Qué hacemos? Ahí está el truco, le ponemos una bayoneta. Le ponemos una bayoneta de tal modo que estos eh, tiradores... ...pueden formar los cuadros, cualquiera que haya visto películas o series o documentales de la época napoleónica... ...pues ve esos magníficos cuadros alrededor de los cuales corretea la caballería... Eh, ...no pueden entrar, porque por mucho que se diga eh, eso de que un caballo se va a lanzar a ciegas sobre una masa sólida... Eh, ...es bastante difícil, normalmente bueno, pues estos cuadros se rompían o porque les entraba el pánico... ...o porque un caballo herido atravesaba, atravesaba la línea. ¿no? Bueno, pues estos cuadros eh, obviamente se defienden con la bayoneta... Y la bayoneta se convierte también en un instrumento de combate cuerpo a cuerpo. Hay una psicología del combate que es muy interesante, eh, que diferencia eh, claramente el combate a distancia del combate cuerpo a cuerpo. El combate a distancia es impersonal, sobre todo en las épocas siglos XVIII-XIX, donde las armas no son demasiado precisas, eh, donde el ritmo de tiro, pues tres disparos al minuto, aquello era, vamos, un, una maravilla, eh, con lo cual el ritmo de tiro es lento, sobre todo para los estándares que podamos tener actualmente, y donde, bueno, pues había grandes hileras de soldados, más o menos lejos, que se disparaban, y bueno, pues normalmente no se daban y sobre todo, como digo, era muy impersonal, es decir, no me está apuntando a mí, está apuntando a Johnson, lógicamente, es decir, yo no corro ningún riesgo porque estos tíos tiran como cenutrios y sí, de vez en cuando, pues a Johnson le pegaban un tiro, lo cual era una pena, pero era mucho menos malo que que me lo pegaran a mí. El, digamos que estos intercambios de fuego producían bajas, siempre limitadas, pero obviamente no eran resolutivos o eran resolutivos en muy pocos casos. Al final, pues había que cargar, había que llegar a pegarse al enemigo y para eso se utilizaba la bayoneta. El gran problema de la carga es que según te vas acercando a la línea enemiga, la cosa se convierte en personal. Es decir, hay un tío que te está mirando y te está apuntando con su bayoneta y tú estás mirando a ese tío y le estás apuntando con la tuya. Y entonces ya Johnson sale de la ecuación. Es decir, ya no tenemos a Johnson para que lo maten, sino que esto es directamente conmigo. El aspecto psicológico era, era tremendo, es decir, la carga empezaba pues, con unas formaciones alineadas, en campo abierto, eh, cuanto más masiva y cuanto mejor alineada estaba la formación, ¿por qué se empeñaban tanto los sargentos en pegar zurriagazos al que se retrasaba o al que no se ponía en su sitio? Porque esa sensación de bloque era lo que mantenía la moral incluso del más cobarde. Es decir, una formación de este tipo, eh, cuando eh, se empezaba a disgregar o había uno que en fin, se lo pensaba, ¡que Johnson se pira! Me tiro con él. Y este tipo de cosas, la excusa ideal era que Johnson estaba herido, entonces nos lo vamos a llevar a retaguardia, y sí, tenemos que ser 16 porque está muy gordo. ¿No? Entonces, bueno, pues con estas cosas, la, la formación se iba disgregando, se iba deshaciendo, y lógicamente, pues eh, el aspecto psicológico, es decir, el más valiente se quedaba el último, pero el último para marcharse, no para seguir cargando el solito contra todos los Johnsons de enfrente, que <risa> solían estar bastante cabreados a estas alturas de la película. ¿Qué era, ¿Cuál era la otra opción? Y obviamente conservamos esta cohesión, el bloque funciona, seguimos muy bien alineados y claro, los de enfrente dicen, oye, que no para, pues no, no para, y, oye, que no para", que, que siguen viniendo. O nos vamos ya o no nos vamos. Y entonces, claro, era el momento en que nos vamos ya, lo mismo, Johnson se está pirando y ahí se disgregaba la formación de defensiva, todo el mundo salía por patas y nos habíamos ahorrado el, el problema. En una época... Bueno, donde ya las tácticas, de, de, digamos, las formaciones estaban bastante establecidas. Eh, todo esto, bueno, pues durante las eh, grandes batallas del siglo XVII y ya se formaliza un poco todo durante el siglo XVIII, la guerra napoleónica, que cuando se establecen eh, ya formaciones bastante complicadas. Eh, pasamos a la guerra civil americana, que es el final de nuestro periodo, porque a partir de ahí va a haber cambios importantes en batallas como, por ejemplo, la campaña, digamos, terrestre de 1864, la campaña que sigue a Gettysburg. En las batallas, por ejemplo, en el Wilderness, hablamos de 5.046 bajas por bala y 4 por bayoneta. En la batalla de Spotsylvania, por poner otro ejemplo, 8.218 bajas por bala 14 por bayoneta. Esto se ha digamos, averiguado pues, eh, estudiando los registros de los hospitales estudiando los enterramientos digamos que las fosas comunes de la época pues se desentierran y se ven en los huesos, en fin, lo que queda pues el tipo de herida que pudo provocar la muerte de estas personas, es decir, la bayoneta eh, aunque los registros, las crónicas están llenas de ataques con bayoneta eh, la bayoneta el, no llegaba a entrar nunca en, en función o muy pocas veces, es decir y de hecho se sospecha que incluso parte de esas muertes por bayoneta son se las clavan después de muertos o después de heridos, más que en el propio combate. Eh, esto bueno, pues, da un factor, nos da una idea de la dimensión psicológica de, del uso de la bayoneta. ¿no? De hecho, había dos formas de atacar a la bayoneta. Una era la francesa, la que se llamaba la francesa, que era de hacer todo el ruido posible. Los oficiales iban delante con el sable en punta, atacando al enemigo. Todo el mundo gritaba, todo el mundo hacía ruido, para ver si se acojonaba lo antes posible. Y había un sistema mucho más aterrador, que era el británico, y es que avanzaban despacito, sin una voz sin ponerse nerviosos, cuando llegaban unos 40, 80 pasos, metían una descarga cerrada y entonces se tiraban a lo bestia. Claro, si el que aguantara esto, pues tenía media batalla ganada. Normalmente no aguantaban. Es decir, solo la presión de ver cómo este rodillo se te va viniendo encima y no gritan, no se ponen nerviosos. No hay Johnsons enfrente, no hay ni uno. Pues esto era terrible y al final eh, la formación defensiva solía romperse. Eh, voy muy rápido, obviamente había muchos factores importantes, unas trincheras, una fortificación, por ejemplo, una fortificación animaba mucho a resistir, ¿por qué? Porque si salgo corriendo me voy a campo abierto y aquí, pues oye, tengo un parapeto, tengo, en fin, unas cosillas que quieras que no, pues me parecen mucho más seguras que el corretear, pues eso, con el otro detrás y e intentando pillarme. Llegamos a finales del, del siglo XIX y empiezan a aparecer otro tipo de armas que hacen la bayoneta relativamente obsoleta armas como la ametralladora, como la artillería de tiro rápido, estas formaciones eh, desaparecen y vuelve a ser interesante la bayoneta. ¿Por qué? Porque luchamos en formación dispersa. Es decir, yo voy con mi CETME y voy pegando tiros y sé que el enemigo está enfrente, pero o tengo que asaltar su posición y tengo que llegar, volvemos otra vez al cuerpo a cuerpo, pero ya no hay una formación cerrada. Yo tengo que tener algún tipo de defensa o algún tipo de medio, por, obviamente, esto en todas las épocas, si se me acaban las balas, eh, o las pierdo, o o se me echa encima alguien de repente, es decir, en las crónicas hay incluso casos también del siglo XIX de un regimiento que salta un muro y, hombre, mira tú, si hay un regimiento enemigo justo para petar detrás, ¡qué sorpresa! Y entonces pasamos directamente a, a las cosas serias, ¿no? Ya digo que, bueno, pues eh, al final esta idea que parece absurda, pues eh, fue teniendo, siempre tuvo su razón de ser y hoy en día pues nos queda un poco esa idea de que, bueno, pues en los combates sobre todo dispersos de, de unidades pequeñas que tenemos en la época moderna, pues siempre existe y cada vez más la posibilidad de llegar a las manos, sobre todo en, bueno, pues en edificios y este tipo de cosas. Y la bayoneta, pues ya sea en, engarzada en, su, en el arma o directamente a la bestia, cogida con el puño, pues siempre tiene su utilidad. Y no me enrollo más, que luego me riñen. Mm -hmm. Como podéis ver en la imagen, la, ha,
2: han salido la evolución. La verdad es que son, es está bonito verlo, porque en la primera imagen se metía en el cañón y, y el mango que tiene la bayoneta es, es buenísimo, porque... Eh, se adaptaba a cualquier tipo de cañón al, al, a lo que se llamaría el calibre, ¿no? y, y si disparabas
3: pasaban cosas curiosísimas. Claro. <risa> Luego de, ahí
2: se, se engarzaba ¿no? se, se quedaba, se enganchaba. Eh, y, en, y bueno, ya las modernas, pues es que directamente es un puñal y una parte de la empuñadura, pues tiene para tiene esa argolla para poderlo enganchar. ¿Mm? La verdad es que está interesante. Bueno, yo todo esto lo voy a saltar, porque lo voy a dar para después, así que Tony...
3: no, He saltado esto... un poco demasiado, no Sí, parece. ahí, ahí, ahí. Tanto salto. <risa> vale, bueno,
2: Tony nos va a hablar de unas cosas muy divertidas. Bueno, de hecho el nombre
3: mola, ¿verdad, Tony? Bueno, teníamos que
4: hablar de extravagancias bélicas y vamos a hablar ahora de los llamados los Hobart Funnies, los divertimentos de Hobart. ...y los divertimientos de Hobart... ...podríamos decir que son los hijos de este hombre... ...que aparece aquí... ...que la verdad ha visto en pantalla, grande impresiona... ...que es el cuñado de Montgomery... ...no estamos diciendo que Montgomery sea un cuñado... ...eso podría dar para otro programa... <risa> ...sino que eh, el hermano de este, de este hombre... La, su, bueno, ...su hermana Elizabeth... Eh, ...se casó con Monty... ...el general... Eh, ...sir Percy eh, Staghorn... Eh, bueno, ...tenía un nombre muy inglés... Percy Cleggorn Stanley Hobart... Voy a recurrir a notas de producción... Era un veterano de la Primera Guerra Mundial que cuando surgió el Royal Tank Corps, el cuerpo de blindados británico, él fue de los primeros en apuntarse. Pero claro, esas, en esos tiempos la caballería convencional, la caballería de toda la vida, caballo y así, estaba siendo desafiada por lo que serían los blindados, por la caballería blindada. Y eh, Hobart era partidario de los blindados, lo cual pues, evidentemente le brindó la enemistad de la vieja escuela. ...que para mirar de apartarlo de en medio... ...lo exiló a Egipto... ...a una unidad que se llamaba la División Móvil... ...que estaba en Egipto... ...que posteriormente evolucionaría a la Séptima División Blindada... ...que supongo que tampoco en ese momento nos dirá nada... ...pero si hablamos de las ratas del desierto... ...las enemigas de, Montgomery, ay, de, Rommel, perdón, las enemigas de Rommel... ...supongo que ya os llamará más la atención... Un poquito. ...la cosa es que poco antes de que empiece la guerra... Eh, ...Hobart es llamado de nueva Inglaterra... Mm, ...tiene que retirarse... ...tiene que entrar en situación de retiro pero lo recupera para servicio activo un admirador, un admirador que se llamaba Sir Winston Churchill, que casualmente era el primer ministro de Gran Bretaña en esa época. Y le pone al mando de una unidad, que es la 79 División Blindada. No es que los británicos tuvieran otras 78 divisiones blindadas, se le da este nombre especial porque es una unidad pensada para resolver un problema. Y el problema es que unos años antes, en 1942, los británicos habían intentado dar un golpe de mano en Francia, concretamente en el Dieppe, que fue un fracaso. Eh, fue como una especie de entreno para el día de, y lo mejor que puedo sacar allí de ese golpe de mano fueron lecciones que aprender, lecciones que aprender de qué no se tenía que hacer. Y con esas lecciones en mente se fichó al señor Hobart para esa 79 división, que más que una división blindada convencional, era una especie de think tank, que hablando de tanques, como en este caso, pues no deja de ser cuanto menos curioso. Y vistas estas lecciones, pues decidieron, vamos a ver, eh, ¿cuáles son los principales obstáculos con los que nos podemos encontrar un desembarco? Y uno de los primeros obstáculos son los bunkers. Si habéis visto salvar al soldado Ryan, pues habréis visto que un soldado alemán metido en un búnker puede ser muy letal, muy mortífero. ¿Y cómo quiere Jova resolver este problema, quitar el búnker de la ecuación? Pues para eso recurrió a un vehículo blindado, a un tanque británico, el Churchill, una bestia de 40 toneladas, la que se le podían hacer mil y un arreglos, y empezó a tunearlo, por usar un término moderno. Y aquí tenemos dos variantes. La variante que tenéis arriba, que lanza fuego en plan dragón Targaryen, no es un dragón, es el Cocodráil, que es un Churchill, un carro Churchill, que supongo que a los que juguéis a World of Tanks os sonará, al que la se la puso también. También. Otro caso. Yo clásico. no juego
3: a cosas frívolas.
4: Tú eres una persona seria. La cuestión es que a este carro Churchill se le adjuntó un remolque eh, una especie de tráiler que llevaba 1800 litros de gasolina. ...y con un dispositivo podía lanzar llamas hasta 110 metros. Era un lanzallamas que podía alcanzar 110-140 metros. Claro, si estas llamas alcanzan la rendija de un búnker donde hay soldados alemanes, pues estos soldados alemanes morirán por el Führer de una forma especialmente terrible con lo cual eh, esta arma fue sobre todo una arma tremenda psicológica, porque hay casos, bastantes casos, en los cuales unos soldados alemanes que veían este bicho lanzando llamas a acercarse, pues directamente la lealtad al Führer al secundario, lo primero de la vida, se rendían masivamente. El otro vehículo que tenemos, el de abajo, es el Abre. No abre nada, significa las palabras Abre viene de Armored Vehicle Royal Engineers, el vehículo blindado de los reales ingenieros. ...era un vehículo diseñado para prestar apoyo a las unidades de zapadores y de ingenieros que se encargaban de desmontar los búnkers... ...y concretamente iba, la ventaja que tenía es que en el cañón, en vez de llevar el típico cañón contra carro... ...llevaba el mortero espigote, era un mortero que podía lanzar proyectiles de 290 milímetros... ...para hacernos una idea de la comparación, un cañón normal de artillería medio eran 150 milímetros... Y lanzaba estos proyectiles contra búnkeres que a los cuales les dieron el mote a los proyectiles de los cubos de basura voladores, los Flying dustbins. Entonces, se hicieron más arreglos con el Churchill. ¿Qué otros obstáculos podemos encontrar en un desembarco? Zanjas. Entonces, para poder superar estas zanjas se creó el ARC, que es la abreviatura del Armored Ram Carrier, el, portador de, bueno, el blindado portador de rampa. Entonces, aquí tenemos las dos variantes. Tenemos una en que directamente dejaba caer el puente encima de la zanja y en la variante que tenemos a nuestra derecha, directamente el vehículo se metía dentro de la zanja y desplegaba esos apéndices que se ven por los lados, de forma que el propio tanque era como una especie de rampa en sí, lo cual ayudaba bastante a superar los obstáculos. Otro vehículo que también se creó es el que tenemos a mi derecha que es el Churchill portador de faginas de la misma forma que podías descargar una rampa para superar las zanjas también podías descargar pues, estos leños que aparecen aquí que es la forma en la que tradicionalmente desde la antigüedad se han superado las zanjas o trabajos defensivos hechos para obstaculizar el avance de infantería
2: esto sí que es eh, mezclar la tradición con la modernidad
4: Bueno, es, es, tiene ese cierto toque de excentricidad británico, de juntar sí, sí. lo clásico con pues, realmente el personaje de Hobart excéntrico lo era un rato y el vehículo de la izquierda es el bobin. ¿De dónde viene el nombre de bobin? porque lleva una bobina. ¿Qué, ¿Qué deja? Pues una de las colecciones que se aprendió de Diepe era que los blindados en la playa, pues a veces se hundían. Supongo que alguno puede haberse encontrado pues que alguna noche pues, ha llevado el coche a la playa y al día siguiente pues, ha tenido que llamar a la grúa para que te lo saquen. Una experiencia curiosa cuanto menos. Y eso no te pasaría si tuvieras un bobin, porque el bobin directamente dejaba esta especie de alfombra de tela, una alfombra gruesa, de forma que los tanques pudieran pasar por encima y no quedaran hundidos en la arena, pudieran avanzar sin problemas. Eh,
2: tengo una, una duda o sea, quiere decir que este va dejando aquello y luego vienen otros más detrás ¿no?
4: Sí, luego van otros okay. siguiendo allí la cola y como si dijéramos marca el camino lo cual iba también bien porque con este bobín, con la alfombra, también marcabas que ese sitio no había minas y de minas vamos a hablar porque el siguiente vehículo del que hablaremos es para luchar contra los campos de minas que es sí. concretamente estos, el Sherman de abajo, que es uh -huh. el Sherman Crab, el cangrejo. El cangrejo, como podéis imaginar, eh, lo que tiene delante es un, una especie de rodillo con un motor y todo lo que va saliendo de él son unas cadenas. Y cuando el motor del tanque arrancaba, también arrancaba, eh, se ponía en marcha el motor que había delante y esas cadenas empezaban a golpear el suelo a toda velocidad, golpeando las minas y haciéndolas explotar. Voilà. No, debía ser espectacular. A ver, no era un invento suyo de Hobart, eh, concretamente en la batalla de La Lamein, que hace unos días fue el 75 aniversario, se empleó un mecanismo parecido con los carros Matilda, unos carros pesados británicos, que se llamaba los Scorpion, eh, que venía de una frase bíblica, que ahora mismo no recuerdo el nombre de cita, pero decía, mi padre os azotó con látigos, más yo os azotaré con escorpiones. Y ahí venía el diseño. Y como vemos, también se pudo emplear en el, posteriormente en el Churchill, como tenemos allí arriba.
2: Aquí, este Realmente aquí. el
4: Churchill, por copiar a David, es un poco como la transporter, te hace de todo ahí. Será sí. <ríe> Le puedes, puedes acoplar como... cualquier cosa, parece un Lego, tío. Y el último obstáculo, que es el más importante en un desembarco, es el mar. No, tienes, no vas saliendo de tierra. Tienes que desembarcar en el mar, has de llegar. Normalmente pues, hay unos señores a otro lado que están bombardeando. Tú estás allí pues, como un patito en el agua, recibiendo tiros. Y todo apoyo blindado va bien. Y para, esto, para poder contrarrestar esto, ¿qué es mejor que un tanque flotante? Y es este concretamente, el Sherman Duplex Dive. Se aprovechó el Sherman porque yo imagino pues, que con las 40 toneladas que pesaba el Churchill, pues a ver, era muy polivalente, pero podría ser bastante espectacular meterle una cosa de estas. Se había probado con carros blindados más ligeros. Pero al final se optó por el Sherman, por un diseño ya americano, y para eso se aprovechó un sistema que en 1941 inventa un ingeniero húngaro llamado Nicolás Strauser, que es esta pantalla, como si dijéramos, de tela, que al levantarla eh, generaba mayor flotabilidad y permitía que el tanque flotara. Pues imaginaros la imagen pues el tanque flotando allí por el mar hacia adelante.
3: Las palabras hay una fuga, tenían un aspecto terrorífico. En ese momento. Cuando
4: estás en un bicho de 30 toneladas en medio del mar, eh, terror, Esto, pánico, el, estos dolor. ¿Estos de los que
2: se, se emplearon en el desembarco de Normandía? O...
4: Sí, estos se llegaron a emplear, lo que pasa es que había un problema. Y es que, a ver, un vehículo de estos va muy bien cuando el mar está tranquilo, cuando estás cruzando un río, pero claro, en medio de la, del Canal de la Mancha ese día no hacía muy buena ese mal. día, de hecho se había retrasado si no recuerdo mal, se había retrasado el desembarco por las condiciones meteorológicas, lo cual pues bueno, aunque eran buenas, pues no eran tan buenas como para que estos vehículos pudieran tirar adelante y de hecho muchos se perdieron y la verdad es que los pocos que llegaron a desembarcar, porque este vehículo sobre todo lo emplearon los, británicos, los americanos los americanos pasaron de los Churchill, porque claro, meter un tanque más les desmontaba la cadena logística según decían ellos pues los americanos con el Sherman Duplex Drive, pues evidentemente en Omaha les hubiera ido muy bien. Pasa que en Omaha desembarcaron demasiado pocos como para que al final pudiera servir de alguna cosa. Y a nivel de balance, bueno, funcionaron. Pues la verdad es que colaboraron bastante bien. En los desembarcos británicos no hubo demasiados problemas. En Omaha, pues quizá un vehículo de estos no hubiera ido nada mal. Y de hecho, estos vehículos se seguirían empleando. Los Abre, concretamente, llegaron a emplearse en Corea, en el 51. Con lo cual, pues bueno, parece ser que las excentricidades del señor Hobart eh, realmente valieron la pena.
2: Es eh, eh, lo que decíamos, es bueno, es una idea extravagante, pero algunas veces funciona. Otra, Otra no, ¿eh? <risa> Arréglelo todo con un tanque, ponga un tanque en
4: su vida. Eso es.
2: Un tanque flotante en su vida. Bueno, eh, yo voy para atrás porque voy a hablar de una cosa que a lo mejor os parece muy insólito, pero los japoneses en plena Segunda Guerra Mundial, pues para enfrentarse a los americanos en una situación bastante difícil, por decirlo de alguna manera, pues se les ocurrió que podían mandarles bombas a través de globos. Y diré, bueno, ¿funcionó o no? Bueno, yo voy a dar una serie de datos que a lo mejor eh, os hacen pensar de decir, ostras, pues no era tan mala idea. ¿Vale? Eh, bueno, estos globos eh, que eran de hidrógeno, eh, Podían llevar hasta 15 kilos de explosivos, eh, de fragmentación y otros 5 de material incendiario. Bueno, la idea era pues, eh, poner la situación bastante jorobada a los estadounidenses en su propio terreno. De hecho, creo que es el primer ataque aéreo que recibieron los norteamericanos después de Pearl Harbor. Eh, pues posiblemente Sí, y por lo menos en el continente americano yo creo que sí, sí En suelo
3: propio posiblemente sí
4: México no tenía una fuerza aérea con cara y ojos por entonces para y que él, ya estaba ocupada
3: ¿no?
4: Para que ve que la situación en, en que se toma esta
2: decisión además de otras, otras locuras que podíamos haber traído aquí pero bueno, esta me parecía que era la más pintoresca eh, Estamos hablando de septiembre de 1944 y dura hasta abril de 1945. Es decir, son unos pocos meses y la guerra ya se está acabando y la cosa para los japoneses pinta no mal, pinta peor. Y bueno, pues se lanzaron unos 9.000 globitos de estos. Bueno, de esos o sea, de esos 9.000 llegaron unos 1.000. ¿Y por qué llegaron? Pues llegaron por esto. La teoría era que tenían que llegar, llevar, o sea, ir por una serie de corrientes... Eh, atmosféricas y tenían que llegar directamente al continente y utilizaban uh, iban a unos 9.000 pies si no me equivoco y tenían que ir por una corriente que se llamaba el jet stream ¿Mm? estas corrientes de, de aire no el jet stream concretamente pero bueno los, eh, los españoles lo utilizaban para hacer el, el torno viaje que era. Vamos, lo descubrió Urdaneta y tenían que hacer utilizar esos vientos para volver al continente americano desde Filipinas. Bajaban, iban desde Filipinas, subían por Japón y luego cogían ya la, la corriente atmosférica y llegaban hasta allí. Pues eh, la idea es la misma, pero para lanzarles globitos. Y bueno, pues, eh, ¿qué éxito tuvieron? Pues mil llegaron allí a territorio norteamericano y se tiene registro de. 285 que eh, pues tuvieron realmente éxito, crearon incendio, explosión, etcétera. Eh, se tiene además constancia de un caso de que murieron cinco niños, bueno, estas cosas que realmente pues espantan, ¿no? Pero, pero claro, luego dice: Bueno, esta idea es un poco peregrina en que les ayuda a ganar la guerra. Vale, no les ayuda a ganar la guerra. Pero yo aquí dejo una reflexión: cuando hicieron esto, prácticamente en invierno. He visto cómo han estado ahora los incendios en, en California y los años anteriores y, bueno, y lo que hemos vivido aquí en, en, en Galicia, ¿no? ¡Ostras! ¿Hubiera funcionado si lo hubieran hecho en otra época? ¿Hubiera sido más masivo y desde el principio de la guerra? Ahí lo dejo. ¿Hubiera sido buena idea? En principio parece una idea ridícula, pero ahí queda. Bueno, creo que tenemos algo del tiempo, ¿no?
3: Bueno, hombre, ideas, yo creo que ideas hay muchas, ¿no? Al primer piloto al que le dijeron vamos a hacer aterrizar un avión encima de un barco, debió de estarse riendo una semana hasta que le dijeron no, no, vamos a hacer aterrizar un avión encima de un barco. <risa> Esto es una idea que ahora mismo pues, eh, la tenemos más que vista en, en todo tipo, digamos que la aeronaval, pues que nace, ya empieza con sus pinitos antes de la Primera Guerra Mundial y sobre todo nace en el periodo de entreguerras. Pues, pues lo dicho, ¿no? es una especie de, de, bueno, pues de, de pequeño milagro y que luego pues va a revolucionar completamente la guerra naval. De hecho, eh, a partir de 1942 pues ya tenemos batallas entre flotas que nunca llegan a verse físicamente, sino que todo se hace pues, mandando flot flotillas de aviones que tiran sus torpedos, sus bombas, se vuelven. Y este tipo de cosas. ¿no? El, el acorazado, de hecho, pues, eh, desaparece. Y hablando de acorazados, por ejemplo, eh, hay un caso muy curioso que es el Dritnog, el Dreadnought es el, lo que se llama el primer acorazado lo que se llamó el primer acorazado monocalibre eh, lo fabricaron los ingleses antes de la primera guerra mundial y lo que hizo fue reducir a cero por completo el valor de su flota es decir, los británicos tenían la flota más poderosa del mundo eran acorazados antiguos eran acorazados digamos que tenían cañones de diferentes calibres digamos como armamento principal lo cual daba problemas logísticos, problemas de mantenimiento problemas de capacidad de fuego y entonces fabrican el Dreadnought y qué hacemos si en vez de 30 cañones le ponemos ocho, pero ocho bien grandes y todos iguales. Pues fantástico, así lo hicieron. Resultado, eh, estos barcos eran tan superiores a todo lo que existía en ese momento que pusieron el contador a cero. La Marina Imperial Alemana se dio cuenta de que el contador se había puesto a cero, se inició una carrera naval, carrera naval a la que, eh, digamos, consideramos que fue una de las causas del estallido de la Primera Guerra Mundial. Es decir, eh, viéndose amenazada en el mar, pues eh, el Reino Unido, la Gran Bretaña, tuvo que tuvo que actuar y tuvo que entrar en la guerra, añadiendo, digamos, más peso a, a un problema continental que ya era bastante grave de por sí en aquellos días de agosto, ¿no? Tenemos que tocar de esto también. También <risa> tenemos histórica de esto. Tenemos que tocar de todo, ¿no? Al final desemboca en Jutlandia, qué bonito. Sí, cuánto ruido para tan poca cosa. Ya, ¿verdad? <risa> bueno, eh, yo no sé si alguien del público tiene alguna idea.
2: Exactamente. Eh, tenemos por ahí un micrófono. Oye, lo hemos conseguido. Podéis, Hemos llegado a que podéis preguntar. A ver, ahora me odiaréis por contradeciros. El primer bombardeo a Estados Unidos... No se sé, oye. ¿No fue un, eh, un hidroavión plegado en un submarino a finales del 42? Tampoco... Es que lo leí hace... Sí, hace ¿Puede unos ser, tres puede o ser, cuatro lo semanas sí. lo leí. Porque esto es en finales del 44. Así que si algo cayó del enemigo en territorio estadounidense continental, sí, sí,
3: pero, <risa> pero no. oye, oficialmente es así. Lo que no estoy seguro es si fue Estados Unidos o fue Panamá, porque sé que había un plan para para reventar las exclus exclusas del canal y sí, evitar. Sí. Eso pero... fueron los tipo I a final del 45, creo. No, y... no ¿sí? sé. Tan tarde.
4: No, sí, no, 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 sé. no será al final. Sí.
2: Solo una idea, ¿qué os parece el tema de... O sea, en la Segunda Guerra Mundial no se inventa, pero se empieza a utilizar una cosa que ahora se utiliza en cualquier almacén, que es la paletización. Eso dio muchísimo rollo a, a poder cargar a los barcos Liberty y eso. No sé si conocéis algo me, del me tema. Me encanta, me encanta que... De, yo no lo conocía, pero me encanta que digas ese tipo de cosas. No sé si, si es cierto, o sea, vamos, si es cierto, me encanta porque cuando hablamos de los bidones... Estamos hablando de cosas que utilizamos hoy en día y lo de la paletización, macho, es que...
3: Sí, 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 hay muchas cosas. De hecho, por ejemplo, o sea, sobre todo el ejército estadounidense y la marina estadounidense, lo que se hace es una estandarización brutal, o sea, se hacen los procesos, eh, ellos crean equipos muy importantes de gente que se dedica, un poco, salvando las distancias y con todos los perdones necesarios, en plan IKEA, estandarizar todo posible. Es decir, los barcos Liberty son barcos que se fabrican de forma modular, y que se montan en un pispás, como en un barco de Ikea, realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues paletización, armamentos, ¿por qué los, Estados Unidos, los norteamericanos eh, se agarraron al Sherman a pesar de que era un carro que muy rápidamente demostró que no tenía la potencia de combate como para enfrentarse a lo que tenía delante, porque se fabricaban en serie... Pero ya he tenido ocasión de decirlo alguna vez, el, carro, el mejor carro de combate del mundo es el que tienes a mano cuando te hace falta. Pero un carro magnífico que está a 6 kilómetros y tienes que esperar a que venga y mientras tanto se están cargando al pobre Johnson, pues eso <risa> es un problema. Yo ¿Más
2: preguntas? Pregunta. Sí. Eh, la famosa flecha de plata alemana que iban a hacer el bombardero estratosférico que iba a bombardear... Este, eso tenemos un H-File de un señor que contaba algo de eso. Sí, el
4: de Peter Brill. Sí, sí, Una sí. charla al Aeroclub
3: de Sabadell. Bueno, estos son proyectos maravillosos. <risa> se gastan recursos. Bueno. Ya se sabe, de cada mil proyectos que se empiezan, la cinco idea... salen bien y uno sale vale. rentable. Lo podemos,
2: eh, podemos contar así
3: brevemente. Es,
2: eh, la idea era crear un bombardero que fuera hasta Nueva York y le tiraba cuatro bombas. Y esa era la, la arma secreta que tenían y el gran plan. Y ya, el
3: América sí. Bomber.
4: Yo, mi, mi opinión es que muchas veces esto era la idea de un ingeniero que, supongo que, vista que muy probablemente acabara yendo al frente este y muriendo como un soldado de infantería, pues cualquier idea quimérica se presentaba ante algún gerifalte nazi. ¡Mira, yo tengo el plan para vencer la arma que vencerá a los aliados! El gerifalte de turno, pues encantado, le empezaba a dar presupuesto, equipo y tal. Y bueno, tenemos cualquier programa sobre las invenciones nazis, nos muestra muchas invenciones nazis geniales que al final quedaron en simples prototipos, cosas que quedaron no pasaron del papel. Bueno, algunas de ellas
2: no se sabe qué es, como el orinal ese, que se parece al orinal del de el cagadero King Kong que hay en Gijón. Pues tiene una cosa parecida ahí que no se sabe para qué es y es para llamar a los extraterrestres o qué, pero bueno, eh, en eh, alienígenas ancestrales ha salido
4: muchas veces la campana gravitatoria de así
2: <risa> no sé qué iba a decir va. siguiente pregunta alguien más quiere preguntar
0: yo quería preguntaros por un, un, una idea bélica que fue española pero que no se no llegó al término que fueron los submarinos que hizo Isaac Peral pensáis que eso
4: hubiera
3: podido cambiar a lo mejor la guerra de Cuba o algún no, no llegó al término en España porque submarinos se fabricaron luego un montón y, hombre, uno de los desarrollos fundamentales, obviamente, es que la... aportó soluciones de ingeniería que luego, bueno, pues otras armadas de otros países se sí aplicaron. Normalmente, un arma de este tipo, salvo, digamos, cuestiones muy revolucionarias, cuestiones muy nuevas, al final no suele ser un desarrollo de un solo país, ¿no? Es decir, cuando, cuando un, un país eh, inventa un arma o desarrolla o mejora un arma... ...que rápidamente a los países alrededor intentan pisparse mediante espionaje, mediante su captura en combate... ...o incluso por la, la pardillez ¿no? de, del propio país, pues intentan ver cómo se hacía eh, y, y mejorar ellos el diseño. Un, un, un caso clarísimo, cuando los alemanes pierden la Primera Guerra Mundial y se les prohíbe fabricar carros blindados... Eh, ...¿dónde van a probar sus prototipos? A la Unión Soviética, al campo de pruebas de cama. ¿Qué hacen los soviéticos? Pues allí ellos muy amablemente colaboran, dan de comer, sirven las copas y se fijan en cómo son los aparatos, los desmontan, los remontan y los sacan para su propia, pues, su propio beneficio. ¿Qué pasa en 1941? Pues cuando los alemanes invaden de la Unión Soviética se encuentran con el T-34, que es un carro que les da bastantes vueltas y que es hijo de los desarrollos alemanes eh, que habían llevado para probar allí en el campo de
2: cama. Yo pongo otro ejemplo. En la Primera Guerra Púnica, los, los... No me acuerdo el nombre de las embarcaciones que tenían los cartagine, los, sí, los cartagineses. Eh, Creo
4: que eran las septeras, las, las galeras sí, más sí, grandes. Sí. Pues cayó
2: una sí. en manos intacto, prácticamente en manos romanas, y vamos. Lo copiaron uno detrás de otra y le tomaron. Sí, tienes cierta ventaja hasta cierto punto, pero después, en cuanto tienes la oportunidad de copiarte, pues te, te machacan y te copian.
4: Y, la imitación y... es la mejor forma de elogio. Hombre,
2: bueno, efectivamente.
3: Y la más desagradable, sí. Si eres ruso,
2: no. <risa> en, eh, ya se me ha ido el santo cielo. Otra vez. Fatal, <risa> voy. Estoy fatal.
3: Tratad de arrancarlo.
2: Eh, bueno. Sí, lo de la guerra de Cuba. Ahí viva. Eh. A ver, no era un, a mi modo de ver, ¿eh? en mi opinión, después de todo lo que he visto, no es un tema de tanto tecnología. Si se hubieran puesto los medios políticos y esa tecnología que teníamos, pues hubiera salido de otra manera. Pero de hecho, si no ponen medios políticos, no. Hay
3: nada hablas visto. ahora de Cuba, pero en Cuba había un tipo de buque que era un invento español, que es el Destructor, efectivamente. Que es un buque muy novedoso en ese momento, pequeño, ligero, que puede atacar con torpedos a los grandes buques, esquivar un poco el, el fuego que hacen... Y bueno, es un diseño español. Y de hecho rápidamente va a ser copiado por las demás armadas del mundo. Uh -huh. ¿Más preguntas? No nos no amenaces así. Y, bueno, uh. porque... <risa> <risa>
0: bueno no, es, no es una pregunta, es más un, un comentario también, pero hoy en día es, es una aeronave que está muy muy aceptada, pero en su momento también el Harrier, por ejemplo, en, en la guerra de las Malvinas, eh, pues que les pregunten a los pobres argentinos, o sea, cuando... Cuando esto sale a la palestra y se, se contempla la posibilidad de una aeronave de, de despegue vertical para poder entrar en combate tras las líneas enemigas, pues eh, a esta gente se la tacha un poquito de, de loca. Y sin embargo, después a la hora de la verdad, pues eh, fue también un poquito un punto, un punto diferenciador en este, en este conflicto.
3: Es una gran ventaja porque, entre de otras cosas, permite que barcos mucho más pequeños
0: puedan, más aeronaves,
3: puedan trasladar aeronaves sin la logística necesitan necesita un, un espacio de despegue, unas catapultas, en fin, todo el...
2: Oye, ¿cuál es el avión este tan caro que está desarrollando Estados Unidos? ¿Cómo se llamaba? El, el F-35,
4: ¿no? El F-35, bueno, el, pues... El, el arma más cara de la historia. Creo que,
2: en vamos, España está ahí detrás de uno de estos para sustituir a los Harriers. No digo más. O sea, que es que la idea tiene éxito. La, la idea en sí tiene éxito. Porque el F-35 se supone que tiene despegue vertical, ¿no? Sí. Oh. Por eso. O sea, que no es tan descabellada. Al final va a ser como la bayoneta. O sea, que... Pero más tecnológico y con más millones de dólares Y más caro sí. la bayoneta Pero he dicho millones de dólares A lo mejor son miles de millones de dólares no, no sé, un... Yo diría trillones
4: ya en el sentido europeo <risa>
3: Venga, no nos pongamos nerviosos
2: En fin, penúltima ¿Quién más quiere? A ver, bueno,
4: eh,
0: puntualización 9 de septiembre de 1942 Noburo Uyita El aviador japonés Hizo el vuelo sobre Oregón antes que
2: eso, desde el hidroavión. Luego, como idea bélica extravagante, que sí funcionó la
4: delgada línea roja, por ejemplo. Uf, casi extravagante. Uf, la delgada línea Y que roja. no funcionó el BASA eh,
3: Eso es una idea extravagante.
4: eso bueno, decía a ver,
2: <ríe> Diego, el BASA, lo conozco yo bien. A ver, lo del BASA, lo que pasa es que si tú coges y colocas un montón de esculturas y decoración, y claro, es muy bonito el barquito, no sé qué, no sé cuántos, pero claro... No mira la parte funcional, que es que el centro de gravedad esté muchísimo más abajo y más cerca de la línea de flotación, pues ¿qué pasa? Pues que a lo mejor se te vuelca el barco, a lo mejor. Según lo botas, se te da la vuelta y ahí queda en el mar. Y por suerte para nosotros, según quedó allí, pues lo han podido recuperar y se puede visitar allí en Suecia. ¿Mm? No sé en qué museo está, pero vamos, que se puede visitar. Hay fotos, o sea, que lo podéis consultar. Que, que, creo que es el museo pasa. Se llama así. Bueno,
4: que, que, claro. trabajaron mucho. Está
2: muy bien porque podemos ver cómo era un galeón de entonces defectuoso, pero oye, luego es que está intacto. El, 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 la delgada línea roja. No la
4: la delgada línea roja parece que es más mmm, surge de la necesidad que no de otra cosa. O sea, esa línea de infantería británica, creo que recordar que eran Highlanders, que les vienen los rusos delante y qué pueden hacer. Pues primera fila dispara, primera fila carga, luego segunda dispara y una vez ha cargado. Mmm, Ir saltando toda la, todo el plomo
3: posible para que al final pues, la caballería rosa tenga que huir por piernas. Yo le añadiría que además es, es, la, es el elemento clave de la profesionalización al máximo de un ejército. Es decir, están entrenados para disparar mucho más deprisa, para cargar y disparar mucho más deprisa, lo cual hace falta que no necesites lo que, era lo que había sido tradicional. Pues ya estamos en Crimea de 1854, si no me equivoco. Pero lo que había sido tradicional, que eran tres líneas para poder mantener una cadencia de fuego, pues si estos señores están mucho mejor entrenados, disparan mucho más deprisa, pues con dos líneas mantiene la misma fuerza. Tien, necesitas menos gente, te puedes estirar más y lógicamente causas el mismo efecto.
2: ¿Última o ya?
0: Claro. Última,
2: ¿quién quiere?
3: No la contestaremos porque se acabará el tiempo. <risa> Así que puede ser difícil. Ahora damos una contestación larga, ¿vale? No,
2: no, es muy corta. Eh, Tony, esa bandera que tienes... ¡Explicado! Sí. No, a
1: ver, uh, nuevamente... no,
4: se oye,
1: ¿no? Sí,
2: no se oye el micro. Si no, pásale este mismo y ya está. Sí.
4: Ah, simplemente, a ver, gente, hay alguien en Twitter que me sigue, siempre hablo de cosas austrohúngaras y bueno, pues en estos tiempos curiosos que todo el mundo cuelga banderas y tal, pues he optado pues por mi pequeñita banderita y mi pequeño aporte de, de locura en este momento. ¡Friki! A ver, la situación es desesperada, pero no nos la tomamos en serio. Con lo cual, pues, así, aquí estamos. Bueno, y
2: antes de despedirme, bueno, despedirme yo y despedir a mis compañeros... Como Es algo que yo quería decir desde el principio, queríamos dar las gracias a los asistentes, pero se me ha olvidado y entonces, bueno, lo digo al final que también queda bien. Sobre todo las gracias a los que se han quedado. Exactamente. <risa> Valientes. Y a, a la organización, bueno, pues que ha hecho posible que estemos aquí. Así que un aplauso también para ellos. Me han dicho que hay una barra con cañas a un euro.
1: <risa>
3: Venga, no, Muchas vamos. gracias, chicos. <risa>